0: Bonjour Célestine, qui je reçois aujourd'hui dans le podcast Je reçois Aurélien Giraud. Il est en charge des sujets finances durable au sein du ministère de la Transition écologique. Et de quoi on a parlé exactement dans le podcast Vous avez parlé de biodiversité. Et pourquoi on a parlé de biodiversité Parce qu'Aurélien a écrit l'article 29. Quelle partie de l'article 29 particulièrement La partie sur la biodiversité. Basile, c'est sympa ce podcast Oui, est très sympa, j'ai beaucoup aimé. Et t'as bien aimé quelle partie particulièrement La partie sur la taxonomie. Et toi Suzanne, t'as bien aimé quelle partie Papa C'est-à-dire Papa Et la partie sur la taxonomie, t'as bien aimé également Papa <rire> Et qu'est-ce qu'on dit maintenant Merci Aurélien. Papa. <rire> conserver et à restaurer la nature dans l'intérêt de la société tout entière. Dans ce podcast, j'invite des femmes et des hommes qui se battent quotidiennement pour changer les choses et qui mettent la préservation de l'environnement au cœur de leurs décisions d'investissement ou au cœur de leur mission. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aurélien Giraud en charge des sujets finances durables au sein du ministère de la transition écologique. Aurélien a co-rédigé l'article 29 de la loi énergie-climat. C'est lui qui a rédigé le paragraphe des obligations des institutions financières en ce qui concerne la biodiversité. Il nous présente donc sa vision et les intentions qu'il a eues en écrivant ce paragraphe. Nous parlons beaucoup de biodiversité, mais également de taxonomie, de l'affaire Orpea, et je vous conseille d'écouter jusqu'à la fin où Aurélien nous partage sa vision très personnelle de l'écologie. Un moment très fort du podcast. Petit disclaimer, tout ce que partage Aurélien dans ce podcast n'engage en rien le ministère ou le régulateur. Bonjour Aurélien, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Oui, euh, merci et puis merci pour, pour cette opportunité Jean-Benoît. Euh, Aurélien Giraud, je suis en charge des, des sujets euh, finances durables au sein du ministère de la transition écologique. Euh, voilà, ça fait euh, donc trois ans et demi que je travaille au sein du ministère de la transition écologique sur les sujets liés à la finance durable.
0: Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu rapidement ton parcours Qu'est-ce que tu as fait pour arriver là
1: Oui, alors c'est un petit peu euh, une, une, entre guillemets, une coïncidence. Alors pas, pas complètement, mais euh, en fait, moi, je viens plutôt de la RSE. Euh, C'est-à-dire que j'ai fait un diplôme un peu, un peu classique, euh, un master en école de commerce avec une spécialisation développement durable et changement climatique euh, qui n'était pas, euh, pas la norme il y a dix ans, enfin, un peu plus de dix ans. Et puis ensuite, plus sur le coût d'une opportunité, j'avais beaucoup de mal à trouver un emploi en développement durable en RSE en France. Jeune diplômé, on était en 2011, donc la crise financière sévissait encore. Et puis on nous demandait 5 à 10 ans d'expérience en RSE, alors que le concept n'était même pas maîtrisé au sein des entreprises. Et donc voilà, j'ai eu en parallèle des contacts en Amérique du Sud de par mon master et donc j'ai eu l'opportunité d'aller faire du, du conseil et de l'audit en RSE et en développement durable euh, en Colombie ce que j'ai fait pendant 4 ans donc, euh, au sein d'une grande boîte d'audit et de conseil et ensuite je suis passé un petit peu de, de l'autre côté, euh, j'ai été débauché par un client euh, du secteur bancaire et donc euh, j'ai exercé pendant un an le, le poste de responsable RSE au sein d'une institution bancaire latino-américaine et voilà ça c'est pas très bien euh, passé humainement donc euh, j'ai décidé qu'il était temps de, de rentrer euh, auprès de mes proches puis j'ai commencé à chercher euh, voilà, plutôt dans le secteur privé, euh, en Europe, pas forcément en France mais euh, et euh, puis par le plus grand des hasards je vois cette offre du, du ministère de la transition écologique finance verte et, et éco-industrie c'était un peu flou beaucoup de mal à savoir à qui je devais adresser mon CV, ma lettre de motivation parce qu'il y avait cinq ou six services d'affichés la... donc bon, je me dis ça, ça n'ira pas bien loin je postule et, et, et en fait le lendemain je reçois une réponse pour euh, un entretien et donc tout ça à distance hein, à 10 000 km et puis plus ça allait, plus ça se passait bien et euh, à un moment donné on m'a dit il bah, va falloir rentrer euh, Monsieur Giraud pour, pour un entretien avec, euh, avec la commissaire générale au développement durable et puis voilà c'est comme ça que ça s'est fait euh, et plus ça allait plus, plus ça m'intéressait donc je me suis dit tiens ça peut être sympa finance verte, finance durable je baigne un petit peu dedans là en étant au sein de, de la banque euh, colombienne euh, mais là voilà il y a pas mal de challenges et puis je suis arrivé donc j'ai débarqué au ministère en, en août 2018 et on m'a dit bon bah voilà il y a ce sujet là plan d'action sur la finance durable de l'Union Européenne ça a été lancé il y a, il y a trois mois et puis là, il y a un dossier, on ne sait pas trop qui veut s'en charger, ça s'appelle la taxonomie. <rire> donc j'ai dit, bon, bah très bien, je vais m'y mettre. Et puis on m'a dit, il y a aussi cet autre sujet-là, euh, la réglementation disclosure euh, et puis la réglementation benchmark. Voilà. Donc euh, c'est donc un peu comme ça que ça s'est fait. C'est pour ça que je parle un peu d'un hasard, mais euh, un heureux hasard. Et voilà, donc euh, toujours, euh, toujours en, en poste euh, aujourd'hui.
0: Donc... Euh... Toi, Tu as collaboré à la rédaction d'un décret de la loi énergie-climat qui s'appelle, enfin, qui est assez connu dans le, dans la, dans le microcosme financier qu'on appelle Article 29 et euh, tu es euh, en particulier euh, euh, rédacteur de la partie euh, biodiversité. Et donc aujourd'hui, si je schématise, mais tu vas l'expliquer mieux que moi, aujourd'hui, l'industrie enfin, financière dans son ensemble doit prendre en compte la biodiversité dans ses décisions d'investissement. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être d'où vient cette idée pourquoi, pourquoi il y a ça dans la réglementation française J'ai l'impression que on est un petit peu une exception dans, dans le monde, ou en tout cas où on est peut-être précurseur. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, euh, pourquoi la biodiversité Et puis, euh, qu qu'est-ce qu que vous avez essayé de faire euh, en, mettant, en parlant de la biodiversité dans ce décret 29 Décret d'article
1: 29. Oui, bah c'est juste, oui, effectivement. Euh, c'est vrai que je suis assez sensible aux, aux problématiques euh, relatives à la, à la biodiversité. Euh, donc, effectivement, il y a un peu une, une touche personnelle. Mais en fait, la, la jeunesse de tout cela, c'est euh, au moment des négociations de la loi énergie-climat, donc euh, pour, pour votre contexte, on est à l'été 2019. La loi a été promulguée en novembre. Euh, et été 2019, ça coïncide aussi avec les négociations du règlement européen disclosure, SFDR, qu'on appelle maintenant SFDR. Et euh, on se dit, là, il doit y avoir une fenêtre d'opportunité, parce qu'on a un règlement qui, euh, qui nous autorise, et c'est la France euh, et là, je dois le dire, c'est Bercy, c'est le Trésor qui a beaucoup poussé pour inclure ce considérant dans le règlement qui dit euh, voilà, les, les dispositions de, de, de ce règlement n'empêchent pas aux États membres, s'ils le veulent, d'aller plus loin dans leur législation nationale. Ce qui est toujours possible, mais là, c'était écrit noir sur blanc. Euh, et, et nous, on poussait pour mettre d'autres choses dans le règlement. Et puis, en fait, on s'est dit il bon, euh, faut qu'on trouve un compromis. On n'arrivera pas à embarquer tous les, tous les États membres. On peut mettre ce considérant et euh, donc en fait c'était une opportunité en parallèle en France il y avait la loi énergie climat qui, qui se négociait et on s'est dit au vu de du bilan d'application du 173.6 qui était le grand frère qui était lui aussi pionnier dans, dans le domaine on s'est dit voilà il y a des choses à faire, des choses à améliorer on profite de cela pour euh, rédiger cet article 29 qui amende le code monétaire et financier le Comofi euh, et, et on voit ce qu'on ce qu'on a envie de mettre dedans mais un petit peu quand même c'est-à-dire qu'on qu discute on se dit bah, c'est bien il y a un gros focus sur le climat et là effectivement c'est un peu mon, mon passé de, de RSE qui, qui prend le dessus en disant euh, je suis désolé on, on parle beaucoup du climat et, mais en fait il faut mettre sur un pied d'égalité euh, climat et biodiversité alors moi j'ai même plutôt l'approche taxonomie c'est-à-dire que parle beaucoup de changement climatique, mais euh, l'économie circulaire et euh, euh, la gestion des déchets, euh, et également la gestion de la biodiversité. Enfin, voilà, J'aime bien avoir cette approche, on va dire englobante, de la thématique environnementale. Et donc c'est là où je me suis dit, bon certes on est sur une loi énergie-climat, euh, mais il ne faut pas oublier que les interactions entre climat et biodiversité, euh, elles sont euh, essentielles. Et que de toute façon, on n'arrivera pas à atteindre les objectifs de l'un en, en délaissant les priorités les objectifs de l'autre, en l'occurrence la biodiversité. Et donc voilà, on a, on a proposé ça, ça a été accepté. Euh, quelque chose de, de très succinct sur la biodiversité. On a pris les risques parce que c'était l'approche du 173.6 et aussi parce que c'était euh, inclus dans le règlement SFDR. Il y avait le sujet des risques ESG dans leur ensemble. Pas de focus sur la biodiversité, mais... Il y avait Donc il y avait vraiment une approche. Enfin, techniquement, c'était cohérent. Et en termes aussi d'objectifs politiques, la biodiversité, c'était également euh, cohérent et ça a été euh, accepté par, un peu par, par, par tout le monde. Donc ça, c'était au niveau de la, de la loi. Et puis ensuite, effectivement, lorsqu'il a fallu rédiger le décret, euh, là, moi, j'avoue, je n'étais pas compétent sur la biodiversité. Donc il a fallu quand même travailler un petit peu... Et s'abreuver de littérature. Il y, a, il y a des rapports clés qui, qui sont parus entre 2019 et 2020. Euh, on a tous en tête le rapport d'accès du WWF. On a tous en tête les rapports de, du, du Forum économique de Davos sur les risques et notamment sur la biodiversité. Donc voilà, on a on a lu pas mal de, de choses sur sur le sujet. Comment doivent être compris les risques en lien avec la biodiversité, d'où ils émergent, qu'est-ce qui fait que l'identification de ces risques est, est matérielle ou pertinente pour l'entreprise et pour l'acteur financier. Voilà, donc c'est après toute cette période d'analyse, de, de compréhension, que euh, on s'est mis, enfin je me suis mis, on s'est mis à, à, à rédiger cette partie du décret en disant voilà euh, nous ce qu on, ce qu'on veut voir et savoir des, des acteurs financiers, euh, c'est ça sur la biodiversité.
0: Et justement je rebondis qu'est-ce que vous voulez voir Qu'est-ce que dit ce décret pour ceux qui ne euh, le connaissent pas
1: ce, ce, que, ce que dit ce décret il y a plusieurs choses, en fait sur la biodiversité il y a, il y a deux choses principales, deux éléments euh, c'est euh, les stratégies ou la stratégie d'alignement de l'entité et le cas échéant du produit ou du portefeuille sur les objectifs de long terme de la biodiversité, donc on a un focus alignement d'un autre côté, on a un focus risque. En fait, là, pour ceux qui connaissent le 173.6 et qui connaissent bien, entre guillemets, le 29 FLEC, on ne réinvente pas la roue par rapport au climat. Euh, on voit sur climat, il y a alignement et risque. Sur biodiversité, on fait la même chose. Toujours avoir en tête se ce, ce, ce mettre sur un pied d'égalité les deux thématiques. Euh, voilà. Donc, c'est un peu moins poussé avec la biodiversité parce qu'on a moins de recul et on a moins de, de connaissances et il y a un accès à la donnée qui est, qui est plus euh, compliqué pour la biodiversité. Mais l'idée, c'est vraiment celle-là.
0: Et donc, euh, là, je rebondis sur la première partie, parlons, parlons d'alignement. Comment une entité peut s'aligner avec les objectifs long terme de la biodiversité Et peut-être, peux-tu rappeler peut-être quels sont les objectifs long terme de la, de la biodiversité
1: Oui, alors, nous, nous ce qu'on veut faire, c'est... Euh... C est, c est, quand on parle d'objectifs de long terme euh, relatifs à la biodiversité, ce sont les objectifs de la Convention sur la diversité biologique, en anglais la CBD. C'est euh, l'accord, le traité qui a été signé en 1992 au sommet de Rio. En fait, il y a eu trois types d'accords. Il y a eu l'accord sur le climat, l'accord sur la biodiversité et l'accord aussi sur la désertification des, des sols. On ne parle pas souvent d'ailleurs de, de celui-ci, mais euh, il, est, il, est, euh, il est également très important et alors il y a, il y a trois objectifs euh, qui sont la, convention, la conservation pardon, de la diversité biologique, l'utilisation durable de ces éléments donc des éléments de la, de la diversité biologique pardon, et euh, le partage juste et équitable des avantages qui découlent de l'exploitation des ressources génétiques et donc là il y a tout un sujet aussi sur euh, brevet euh, euh, qui est d'ailleurs discuté, un peu contesté par certains pays, notamment les États-Unis, qui ont signé la Convention, mais qui ne l'ont pas ratifié, notamment euh, pour, euh, du fait de ce, ce sujet-là, indirectement de ce sujet-là. Et donc nous, dans le décret, euh, ce qu'on entend par une stratégie d'alignement, c'est en premier donc, une mesure, Alors c'est plutôt une mesure qualitative, hein, c'est effectivement là une mesure au sens qualitatif de la manière dont l'entité respecte ses objectifs, et je vais revenir après dessus pour expliquer ce qu'on qu entend derrière ça. Ensuite, que l'entité analyse euh, la contribution, sa contribution euh, à la réduction des pressions et des impacts. Ce sont deux, deux notions qui sont clés hein, quand on parle d'empreinte de, de, ou d'impact sur la biodiversité. Et un indicateur d'empreinte biodiversité sur lequel, je pense, on, on reviendra plus tard. Mais déjà ça avant même d'attendre en fait une, une, une réponse et un reporting parfait et exhaustif de la part des acteurs ce qu'on veut c'est déjà sensibiliser les acteurs sensibiliser et faire une forme de, 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 de pédagogie et d'éducation de, de, pas au sens condescendant du terme mais vraiment cette notion de sensibilisation qui est d'amener les acteurs à se poser des questions sur la biodiversité et sur le lien entre la biodiversité et le climat notamment entre les activités exercées donc là les pressions et la biodiversité entre les impacts donc là on est sur une notion quand même plus structurelle plus de long terme euh, et donc ça passe avant tout par se renseigner moi je suis pas sûr que tous les acteurs, sont conscients aujourd'hui qu'il existe une convention sur la diversité biologique, qu'elle a été signée en 92, euh, qu'il y a une plateforme qui s'appelle l'IPBES, qui est un peu l'équivalent du GIEC, pour, euh, mais pour la biodiversité. Euh, nous, quand on a, fait, euh, enfin, on a été interrogé par, par des acteurs, où on faisait des, des mini-webinars, j'ai eu plusieurs fois la question, qu'est-ce que la CBD Tout simplement. Donc ça peut paraître trivial, mais en réalité, ça ne l'est pas du tout. Et ça, c'est vraiment le premier objectif du décret. Alors ça ne nous a pas empêché ensuite d'être assez ambitieux et, et d'aller assez loin dans ce qu'on va demander trop loin parfois pour, pour au goût de certains acteurs euh, mais euh, encore une fois au ministère de l'environnement enfin si nous on se, on se limite on se censure sur, sur l'ambition qu'on souhaite donner au texte je pense que euh, voilà derrière euh, plus personne ne sera en mesure de proposer des, des, des dispositions euh, euh, ambitieuses de ce point de vue là donc euh, qu'il ne faut pas censurer et puis de toute façon il y aura toujours quelqu'un pour nous censurer après donc euh, là-dessus il ne faut pas se limiter, donc voilà l'objectif premier c'est vraiment la, la, dans une logique un peu bienveillante de, de se dire sensibilisons les acteurs et, et, et accompagnons-les, aidons-les entre guillemets un, indirectement à aller se renseigner, se poser des questions et se poser les bonnes questions sur le sujet
0: mais aujourd'hui est-ce qu'une société peut vraiment être alignée euh, aux objectifs à, à ses objectifs long terme, à partir du moment où j'existe entre guillemets, je vais avoir euh, un impact sur la biodiversité et euh, je vais aussi dépendre de cette biodiversité. Et si on prend, euh, euh, si on raisonne peut-être par l'absurde, l'idée c'est serait de, de, de que la biodiversité euh, euh, se régénère le maximum toute seule, donc sans moi et sans les sociétés. Donc est-ce que c'est pas vraiment antinomique d'avoir un espèce d'alignement avec la biodiversité
1: bah, Je me dis que. – Cette question, ce raisonnement, il peut s'appliquer à toutes les thématiques ou tous les objectifs environnementaux, c'est-à-dire que l'activité humaine, elle a des impacts, et que donc, est-ce qu'un alignement sur la biodiversité est possible Ça semble effectivement, oui, très difficile, un alignement complet, comme ça l'est d'ailleurs pour le climat. On voit bien qu'un alignement à degré 5, moi, je bien 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 malin et et parfait euh, celui ou celle qui, qui arrivera à être aligné à un degré 5, euh, avec tout ce que ça comporte hein. je parle de, de tout ce qui est scope 3 de tout ce qui est recours à la compensation enfin il y a, y a pas mal de choses à avoir en tête euh, donc effectivement on, très, très concrètement c'est une cible qui est en fait euh, très difficile à atteindre mais ce qu'on a voulu faire avec, avec le décret, c'est de, de en premier la compréhension et ensuite euh, voilà l'action, que les acteurs se disent « Oui, effectivement, je me rends compte que par mes activités, j'ai un impact. » Et euh, voilà, il y a des faits euh, scientifiques. On entend de plus en plus parler aujourd'hui des, des limites planétaires, des neuf limites planétaires. Il y en a une qui vient d'être franchie sur euh, les polluants et notamment les, les produits chimiques. Ah, c'est voir dans quelle mesure mes activités... Euh, font en sorte de, de, de limiter le dépassement, parce qu'il y a un dépassement, et il va y en avoir sur les autres objectifs, de ces limites planétaires. Donc voilà, c'est vraiment ça la philosophie. Après l'atteinte de l'objectif in fine, idéal, que tout le monde souhaite, et qui est également existant sur le climat effectivement c'est beaucoup plus difficile mais euh, faut pas consulter. oui donc si,
0: si, si l'entité euh, comprend déjà euh, euh, ses impacts comprend ses dépendances comprend euh, les trois euh, euh, les trois objectifs long terme que tu as que tu as nommé tout à l'heure de la cdb si elle comprend les limites planétaires et qu'elle rédige, on va dire, une espèce de politique ou une espèce d'ambition ou une espèce de euh, nous ferons attention à tout ça ou seront pris en compte dans nos décisions d'investissement, tout cela, et euh, eh bien là, elle, on va dire qu'elle qu suit cette, la philosophie de la réglementation.
1: Alors, je, je dirais qu'elle elle, elle entreprend une bonne première étape pour... Euh, <rire> pour euh on va dire, respecter un peu les... Alors, je ne vais, vais pas beaucoup m'exprimer sur le, le respect des, des dispositions parce que je, je me ferais taper dessus par les, par les superviseurs. Euh, mais en tout cas, à mon sens, c est, c est... et d'ailleurs, c'est comme ce que je dis de, depuis le début, euh, tout ça est le fruit d'une réflexion et d'une interprétation très, très personnelle des choses. Euh, mais, mais à mon sens, c'est une bonne première étape. Euh, il voilà, y a un engagement, il y a une prise de conscience, il euh, y a une réflexion, il y a des engagements. Mais ce qu'on attend derrière euh, aussi et surtout, ce sont les actions. Et ce sont les actions avec des résultats euh, concrets euh, et dont les conséquences sont positives et favorables au climat et à la biodiversité. Il ne faut pas oublier euh, et perdre de vue l'objectif de, de départ. Alors certes, c'est un décret qui est focalisé sur la transparence. Mais on attend quand même, et sinon c'est du greenwashing, tout simplement, on attend quand même que les affirmations et, et tout ce qui est divulgué soient évidemment suivis et accompagnés d'actions concrètes et de résultats euh, euh, tangibles. Mais voilà, encore une fois, c'est un décret sur la transparence et, et la transparence euh, ne fait pas tout, loin de là.
0: Et donc, selon toi, comment une institution financière peut, euh, peut avoir un, une, des actions positives sur la biodiversité Qu'est-ce qu'elle doit faire Est-ce que, par exemple, une action positive, c'est d'arrêter d'investir dans certains secteurs Par exemple, on voit bien dans la biodiversité un secteur qui est, qui est très, on va dire, très mauvais ou qui a beaucoup d'impact sur la biodiversité, c'est tout le, le secteur agricole. Donc, on voit mal quand même des acteurs financiers de dire, ben bah non, moi, j'arrête de financer toute l'agriculture. La, Donc, est-ce qu'on continue à financer Mais l'idée, ça serait d'essayer d'accompagner des transitions Ou qu'est-ce que toi, tu as en tête quand, quand tu parles d'action
1: ah oui, il y, y a plusieurs choses. Alors, pour moi, effectivement, euh, comme je disais, la prise de conscience, la mise en place d'une vraie politique, d'une stratégie, ça, c'est quand même une sorte d'action, plutôt des, des obligations de moyens, entre guillemets. Ensuite, quand je parle d'action, c'est effectivement c est, c est renforcer l'accompagnement, renforcer le dialogue avec, avec les contreparties euh, de, de l'acteur financier. Euh, c'est prendre des, des, des engagements ambitieux et ensuite déployer et divulguer une feuille de route avec des objectifs et des jalons temporels assez précis. On le voit beaucoup sur le climat, hein, les engagements de neutralité carbone, de, de désinvestissement de tel et tel secteur ou activité. Et puis quand on regarde dans le détail, on se rend compte que le périmètre n'est pas clair, on se rend compte que les, les jalons temporels ne sont pas définis clairement... Là, je pense qu'en termes de, de démarche, c'est un peu la même chose. Mais effectivement, oui, les, les, les enjeux sectoriels sont un peu différents. Ce ne sont, sont pas les mêmes secteurs qui sont concernés. Ça peut être aussi... Alors on parle de l'agriculture. On pourrait aussi parler du secteur minier, par exemple. Euh, ce sont des secteurs qui sont aussi clés pour la transition, dont le rôle est clé pour la transition écologique. Donc quand on est acteur financier, euh, on... on ce que, ce que je vois, moi, c'est qu'effectivement, un renforcement de l'accompagnement du dialogue et euh, un effet d'entraînement, parce qu'on se rend compte que les acteurs financiers, et je parle notamment des acteurs financiers français, euh, on, parfois, on, parfois on, on dispose de beaucoup plus d'informations, euh, de données que les acteurs, euh, que les entreprises elles-mêmes, que leurs propres contreparties. On a eu un exemple euh, récemment, nous, en interne au ministère, après une réunion avec, avec certains acteurs, où on se rendait compte que, que, que les acteurs financiers disposaient d'une masse de, de données. Euh, et en fait, les, les, les entreprises avec qui on dialoguait, ou, enfin, les, les, les contreparties, étaient là, ils disaient, mais attendez, vous, vous disposez de données sur les risques et sur les impacts de nos activités euh, dont nous, on ne dispose même pas. Donc euh, oui, il y a, je pense qu'il y a vraiment ce rôle d'accompagnement, de dialogue, d'engagement euh, qui est prépondérant pour, pour la transition. Et je pense que ça, c'est... Effectivement, on parle du désinvestissement, de, de l'exclusion. C'est vrai que dans certains cas, ça se justifie. Je pense qu'à un moment donné, quand on voit que rien ne bouge, ça se justifie. Mais est-ce qu'il faut penser systématiquement à cette étape euh, dans une stratégie euh, d'investissement Enfin, Comme premier recours, à mon sens, non. Et on voit bien d'ailleurs que... Pas parce qu'on désinvestit et qu'on exclut que, que les secteurs ou les activités visées euh, arrêteront de tourner, puisqu'il y aura toujours des, des investisseurs euh, moins scrupuleux. Euh, ce qui me fait penser aussi à l'importance euh, d'essayer d'entraîner, notamment avec le 29 lec euh, euh, les autres juridictions à mettre en place des, des, des réglementations euh, similaires. Alors en Europe, c'est en train de se faire, mais je pense aussi et surtout aux juridictions euh, euh, extra-européennes.
0: Tout à l'heure tu as parlé d'indicateur d'empreinte biodiversité, c'est d'ailleurs dans le c'est d'ailleurs dans le dans le décret on doit mesurer notre empreinte sur la biodiversité. Pour le climat, c'est assez facile parce qu'on prend le CO2, tout le monde est d'accord, on prend les gaz à effet de serre et tout le monde est d'accord sur il y a un indicateur et sur la biodiversité il y a autant d'indicateurs que de que d'espèces entre guillemets.
1: Mais sur sur la mesure d'empreinte, euh, quand on parle de mesure d'empreinte ce qu'on entend, nous, derrière, euh, euh, et en l'occurrence, dans le cadre du décret, c'est qu'on se réfère à une sorte d'impact global, d'impact agrégé euh, des, des activités d'une entreprise ou d'un acteur financier. bon En l'occurrence, d'un acteur financier. Euh, et ça, ça se fait effectivement. Ce n'est pas euh, l'indicateur Global Reporting Initiative euh, euh, qu'une entreprise euh, va reporter, euh, un indicateur, on va dire, un peu... Euh, un peu, un peu statique, assez simple, euh, très descriptif. Ce n'est pas du tout ça qu'on attend. On attend plutôt un, un, un indicateur agrégé d'empreinte mais qui effectivement se mesure à l'aide d'outils spécifiques. Et là, je n'en citerai pas, mais euh, c'est des outils qui collectent, qui agrègent, qui analysent et qui restituent des données sous la forme d'empreintes d'une activité, d'une entreprise, d'un acteur financier, d'un portefeuille, euh, sur la biodiversité, en fonction et donc là je reviens au terme que j'avais mentionné tout à l'heure en fonction des pressions exercées par l'activité sur la biodiversité, enfin sur la nature tout simplement, euh, et des impacts qui là donc sont des effets plus structurels, plus de long terme. Donc voilà, il faut des outils spécifiques. Euh, le résultat de ces outils, ça se traduit par des indicateurs aujourd'hui dont on entend de plus en plus parler, le MSA (Mean Species Abundance) Le PDF, les potentially disappeared fraction of species. Euh, donc d'ailleurs je vais les traduire en français, abondance moyenne des espèces pour le MSA et fraction potentiellement disparue d'espèces pour le ce qu'on appelle le PDF. Ah, donc c'est des indicateurs mais qui sont effectivement des indicateurs agrégés et qui impliquent oui à la base d'aller euh, via des bases de données extraire et puis les entreprises elles-mêmes extraire des données. Euh, désagrégé avec un niveau de granularité très poussé, pour ensuite mettre ça dans une petite machine et restituer tout cela.
0: Sur ce sujet, il y a la Banque de France qui a fait un, qui a fait un je ne sais pas si je peux le qualifier, d'excellent excellent papier ou excellent article, qui s'appelle The Silence of Spring et donc qui évalue les dépendances et les pressions de, de son portefeuille. C'est un petit peu ce genre que vous que tu attendrais d'une institution financière
1: — Oui. Alors effectivement, le, le, le Silent Spring de la Banque de France, ça, ça a fait écho euh, en, en France et même, même en Union européenne. Je sais qu'il y a des pays comme les, les Pays-Bas euh, qui sont particulièrement intéressés par ce rapport. Euh, alors effectivement, on, on voit déjà que les pratiques d'estimation de, de, de l'impact financier sont au stade, sont au stade embryonnaire. Euh, ce qu'on voit dans cette étude c'est que ce qui est fait, et c'est une méthode, c'est l'estimation de l'exposition euh, du chiffre d'affaires de chaque entreprise émettrice au service, au service écosystémique, euh, et ensuite elle croise les informations disponibles par pays et par activité économique. Voilà, donc ça c'est une méthodologie bon, qui est faite au niveau euh, macro, euh, et, et c'est aussi la raison pour laquelle dans le cadre de la biodiversité, parce que pour le climat on est quand même beaucoup plus rigide sur les critères qu'on impose, euh, c'est pour ça aussi c'est la raison pour laquelle on a finalement décidé de, de laisser le choix sur la manière dont les, les acteurs peuvent divulguer la nature de l'impact financier quantitatif ou qualitatif on laisse le choix de, de faire les deux pour, pour rien vous cacher au début on était plutôt sur du, du quanti et puis c'est vrai que euh, voilà, après, après discussion prise en compte des difficultés on s'est dit bon le quanti c'est l'idéal même si je sais que c'est critiqué par euh, certaines parties prenantes euh, mais on laisse aussi le choix de, de publier l'impact qualitatif et donc parce que l'importance de l'aspect quantitatif et, et ça aussi ça explique un peu pourquoi on a, on a intégré cette disposition c'est que ça permet de mettre un chiffre euh, sur, sur, sur l'impact c'est aussi ça qu'on voulait faire c'était parler dans le langage des acteurs qui seraient directement concernés par le décret c'est souvent ce qu'on nous dit en RSE, c'est-à-dire que essayez de parler le langage d'une direction financière pour vous faire entendre et d'une direction stratégique pour arriver à vous faire entendre. Là, c'est exactement le même raisonnement. Euh, donc voilà, c'est un peu l'idée de, de, derrière ce, ce, cette l'introduction de, de cette notion quantitative en plus de la notion qualitative.
0: Donc pour ouvrir un petit peu le, le, le débat, est -ce que tu, là on a beaucoup parlé de biodiversité, est-ce que euh, c'est quoi un petit peu les sujets sur lesquels toi tu travailles ou que le ministère euh, regarde ou c'est quoi un petit peu le, ce que vous avez dans les cartons entre guillemets
1: dans, les, dans les cartons, il y, a, il y a beaucoup de choses sur, sur l'aspect sur finance, euh, finance durable, euh, qui, est, qui est le sujet même qui, qui me concerne davantage. Euh, alors effectivement, on parle toujours de, de, de la taxonomie encore et toujours. Euh, bon, je ne reviendrai pas sur les, sur les événements passés.
0: Si, peut-être reviens un petit peu justement. Là, le, on, on peut... Peut justement parler. Enfin, qu'est-ce que qu'est-ce que toi tu, tu avais en tête Enfin, déjà, euh, est-ce que tu peux réexpliquer euh, ce que c'est euh, la taxonomie Et puis euh, peut-être expliquer ou parler de de la, de la polémique récente avec le ouais. avec les, le nucléaire et les le gaz naturel
1: Oui. Alors la bon la taxonomie, c'est euh, alors effectivement c'est un, un sujet qui fait partie du plan d'action finance durable et euh, on a on a on a eu un peu trop tendance à penser que la taxonomie, que ce soit dans les négociations, les travaux, etc., c'était euh, la, la chasse gardée ou c'était le, le, le domaine des acteurs financiers. Et puis, ben, on s'est vite rendu compte que c'était un sujet éminemment environnemental. Et donc, il fallait à tout prix associer les experts environnementaux aux discussions et aux travaux, donc les ministères, mais également derrière les directions techniques, compétentes, les académiques, euh, bon, les ONG qui étaient, qui étaient déjà impliquées, euh, également les, 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 les scientifiques. Donc ça, c'est la première chose. Parce que la ta...
0: Rappelle un petit peu ce, ce qu'est la taxonomie
1: La taxonomie, c'est une classification d'activités économiques qui définit les critères auxquels doit se conformer une activité production de ciment, production d'électricité, rénovation des bâtiments, transport de passagers, si elle veut être considérée comme verte ou comme durable sur le plan environnemental. Pour le coup, durable sur le plan environnemental, c'est le terme consacré. Euh, donc voilà, en gros, on vous donne une liste d'activités. À ce stade, on a tout le volet climat qui, qui a été publié par la Commission européenne. Donc on a une liste d'activités économiques analysées à l'aune de, de l'objectif atténuation du changement climatique et adaptation du changement climatique. Et donc, pour chaque activité, on vous dit voilà, il faut que d'une part l'entreprise contribue, enfin l'activité, pardon, j'ai fourché, mais l'activité contribue de manière substantielle à l'objectif d'atténuation du changement climatique. Et en même temps, il ne faut pas qu'elle aille porter de préjudice significatif aux cinq autres objectifs environnementaux. Et puis, il faut aussi qu'elle se conforme à des garde-fous minimum dans le champ social. Droit de l'homme, convention internationale du travail, enfin convention de l'OIT. Et donc, si elle remplit ces trois principes, elle pourrait être qualifiée de durable sur le plan environnemental. Alors, par rapport à l'objectif environnemental concerné. Mais à ce stade, on n'a que les objectifs climatiques. Les quatre autres sont en cours d'élaboration et devraient... Euh, être publié entre fin 2022 et début 2023 par la Commission européenne.
0: Aujourd'hui, tu as une idée de la, du, du pourcentage de sociétés euh, peut-être dans le monde ou en France qui est, qui est aligné à la taxonomie
1: Oui, et ça c'est intéressant, c'est une question intéressante parce que euh, ça, ça bat en brèche un petit peu des, des, des idées euh, enfin, et des messages qu'on entend, qu entend beaucoup. C'est qu'il y, y a des études qui montrent qu'aujourd'hui, euh, sur les grandes entreprises, donc sociétés cotées européennes, notamment sur des indices comme le CAC ou le, le DAX euh, en Allemagne, euh, on est à une part verte euh, du, en, en termes de chiffre d'affaires, là je parle de chiffre d'affaires vert, euh, entre 1 et 2
0: Donc l'alignement à la taxonomie du CAC 40, c'est entre 1 et 2 grosso modo, c'est ça le
1: CAC 40, et exactement. Et alors je crois que avec le CAC 40, il y, a le, il y a le DAX aussi, il y a peut-être un autre indice, mais c'est ça. Donc ça, c'est la réalité. Ça, c'est le monde tel qu'il est aujourd'hui. La taxonomie, elle a vocation à définir, entre guillemets, le plus objectivement possible, parce qu'on sait très bien que la taxonomie, c'est l'objet de, de, de discussions politiques intenses. Et la taxonomie, elle a pour but d'aller au-delà de la législation environnementale actuelle et elle a pour but de définir le monde, entre guillemets, tel qu'il devrait être d'un point de vue environnemental donc c'est un peu normal qu'aujourd'hui dans la taxonomie on n'ait pas de critères de seuil, qui soient ceux de la réglementation environnementale actuelle parce que sinon ça voudrait dire que se conformer à la législation environnementale actuelle en Europe c'est être durable sur le plan environnemental et sincèrement on sait très bien ce qu'il en est je pense notamment à certains secteurs et... Mais, mais, donc, donc voilà, ça c'est le but de la taxonomie et il y a un autre enjeu derrière tout ça, c'est que ces 2% là de, de, de chiffre d'affaires vers moyen ne veulent pas dire que les 98% restants euh, ne vont plus être financés du jour au lendemain. Et d'ailleurs, euh, moi j'ai beaucoup apprécié l'intervention du, euh, du, du président de, de l'AMF, euh, Robert Roffel, très récemment, qui a dit à court terme, euh, la taxonomie n'aura pas d'impact euh, concret sur les financements. C'était peu ou prou euh, ce qu'il a dit. Alors évidemment, à moyen long terme, c'est quand même le sens de l'histoire. Il faut que les activités qui puissent avoir euh, ce, ce, entre guillemets, euh, cette, cette qualité durable sur le plan environnemental euh, puissent être favorisées euh, par rapport à d'autres activités. Mais voilà, il faut bien avoir en tête qu'un investisseur, un acteur financier, et là tu es mieux placé que moi pour, pour le savoir, mais quand il prend une décision d'investissement... Aujourd'hui, euh, le critère vert, ce n'est pas le, le premier critère euh, qui est pris en compte. Je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Les critères, c'est le risque du projet, le risque de l'émetteur, c'est la rentabilité. Ce sont des risques plus classiques ou plus traditionnels. Donc, je pense qu'il faut avoir ça en tête et il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie sur ce qu'est et ce que n'est pas la taxonomie. La taxonomie, ce n'est pas une liste obligatoire dans laquelle il faut investir. Euh, voilà. Ce n'est pas une un carnet de, de, de stratégie finance verte d'une entreprise. Il faut, il faut dépasser cela. Il faut certes publier les KPIs de chiffre d'affaires CAPEX, OPEX. Euh, et encore sur ce dernier, l'OPEX, on a, on a des doutes. Mais euh, au-delà, il faut avoir un narratif. Aujourd'hui, on a un chiffre d'affaires de 2 mais pour une entreprise enfin, et pour ses investisseurs, surtout ce qui va compter plus que le chiffre d'affaires vert, vu qu'il est extrêmement faible, à part quelques, quelques exceptions, évidemment, quelques exceptions, ce qui va compter, c'est aussi les CAPEX verts, et puis les projections sur les prochaines années, et, et l'ambition et la stratégie de l'entreprise sur ce sujet. Et la taxonomie, encore une fois, c'est pas la panacée, c'est un outil très important, qui est très structurant, qui est l'un des piliers de la stratégie européenne sur la finance durable, mais c'est pas la panacée. Il faut avoir et compléter avec d'autres outils, d'autres instruments. Et une entreprise, elle va, elle va évidemment s'armer d'autres outils pour pour sa stratégie environnementale euh, globale.
0: Pendant longtemps, on... Dire, on ne savait pas si le nucléaire était vert ou pas. Mais euh, en tout cas, le nucléaire n'était ne, ne, pas euh, dans la taxonomie, euh, ou en tout cas, euh, c'était, euh, c'était pas tranché. Là, euh, juste avant la fin de l'année 2021-2021, euh, euh, le nucléaire est rentré, en tout cas, euh, dedans. Il y a certains, certaines parties du nucléaire qui est rentrée. Et du coup, il y a aussi certaines parties du, du gaz naturel qui est rentrée. Certaines activités qui promeuvent le, le gaz naturel. Euh, et donc, du coup, là, on rentre dans une espèce de polémique sur. Mais du coup, la taxonomie n'a plus vraiment de sens si on met le gaz naturel, etc. Toi, qu'est-ce que tu penses de, de ça
1: Bon, déjà, il faut il faut effectivement, euh, le but de la taxonomie, c'est d'être une classification la plus objective possible, basée sur la science. Euh, voilà, je pense que personne n'est dupe. Tout le monde se rend bien compte qu'il y a des enjeux euh, qui vont au-delà de la, du, du, du science-based et qui sont des enjeux politiques en fonction des priorités économiques, énergétiques et industrielles des, des États membres de l'Union européenne.
0: — Et là, si je, si je traduis ce que tu viens de dire, grosso modo, la France a beaucoup de nucléaire, donc elle voulait voir le nucléaire dedans. Et l'Allemagne utilise beaucoup de gaz naturel. Donc du coup, ils ont dit, si jamais tu veux rentrer le nucléaire, on veut rentrer le gaz naturel. C'est ça l'idée
1: ?— Alors c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'on euh, parle beaucoup de la France. Évidemment, là, c'est un secret pour personne. Je pense que euh, tout le monde le sait. Le président de la République l'a répété maintes et maintes fois. On parle beaucoup de l'Allemagne, euh, mais on parle pas assez des autres pays pays d'Europe centrale, d'Europe de l'Est notamment, qui eux, pour, pour certains, fonctionnent beaucoup aujourd'hui au charbon euh, et qui, on le voit dans leurs annonces et dans, leur, dans, leur, dans leurs annonces publiques, euh, ont l'intention de se reposer sur les deux énergies, sur le nucléaire et sur le gaz. Voilà, Politiquement, il y a vraiment un, un échiquier qui est, qui, est, qui, est, qui est assez complexe. Euh, et donc après, euh, voilà, sur, les, sur les enjeux négociations politiques, euh, là je ne peux pas rentrer trop dans le, dans le détail, mais euh, euh, il est certain que euh, chaque État membre euh, dispose de sa propre euh, autonomie euh, en termes de, de, de décision sur le plan énergétique. Euh, ça, ça a été beaucoup mis en avant par, euh, par, euh, par plusieurs États membres. Et que la taxonomie, euh, voilà, ce n'est pas non plus un, un, un outil qui contraint sur les prises de décision dans, dans, dans ce domaine, qui relève des États membres et de leurs gouvernements respectifs.
0: Et donc aujourd'hui, euh, pour comprendre un petit peu aussi ton métier, toi, tu continues à travailler sur la taxonomie ou tu continues à travailler sur les négociations des, des futurs piliers de la taxonomie
1: alors, alors oui, je continue à travailler. Je crois que c'est un, un dossier... Euh que, que j'aurai euh, avec moi et en moi euh, jusqu'à ce que je, je, je quitte le ministère euh, mais oui parce qu'actuellement il, il y a des discussions techniques, alors on ne parle plus vraiment de négociation parce que là on est, on est arrivé à l'étape de ce qu'on appelle les actes délégués, ce qui est l'équivalent de, de décrets au niveau européen euh, sur les critères techniques relatifs aux quatre autres objectifs environnementaux pour mémoire il y a six objectifs environnementaux couverts par la taxonomie par la taxonomie environnementale. On est bien sur la taxonomie environnementale. Euh, parce que comme, comme euh, vous le savez peut-être, il y a le projet de taxonomie sociale aussi et qui en est euh, à l'étape technique. Mais voilà, c'est aussi un, un sujet qu'il qui qu est important d'évoquer. Mais dans la taxonomie environnementale, on a, on a six objectifs environnementaux. On l'a dit tout à l'heure, les objectifs climat ont été adoptés. Et là, on travaille sur les quatre autres objectifs, dont la biodiversité, les écosystèmes, les ressources aquatiques, le sujet de la pollution et le sujet de l'économie circulaire et des déchets. Donc là, en termes de calendrier, peut-être très, très rapidement, on attend d'ici la fin de ce mois de février euh, la publication du rapport final des experts de la plateforme, la même plateforme qui s'était exprimée assez fermement sur les diverses propositions de la Commission que ce soit sur euh, l'acte complémentaire à gaz nucléaire et même sur euh, l'acte climat il y, a, il y a quelques mois. Donc cette même plateforme est en train de, de travailler à l'élaboration des critères techniques. Euh, donc on attend euh, le rapport fin février 2022 et à partir de ce rapport, la commission euh, s'inspirera des données et des, des critères qui sont dans ce rapport pour élaborer une première version préliminaire de l'acte délégué sur les quatre autres objectifs. Alors, d'ailleurs, c'est un acte délégué qui, qui établira les critères pour les quatre objectifs, mais qui permettra aussi d'amender déjà euh, l'acte climat, pour faire rentrer notamment des activités euh, qui, qui n'avaient pas été euh, incluses. Euh, je pense notamment au transport aérien. Et donc, cet acte délégué et sa première version, alors là, c'est un peu difficile. On est, on, on est un peu euh, dépendant euh, du, du timing de la, de la commission. Euh, je pense que ça va mettre un petit peu de temps. À mon avis, on ne devrait pas voir euh, cet acte délégué euh, préliminaire euh, euh, avant le second semestre 2022. Et donc, un acte délégué final euh, avant euh, oui, fin 2022, début 2023.
0: Donc là, on a parlé de, de biodiversité, on a, on a parlé de taxonomie. C'est quoi les autres gros sujets sur lesquels tu...
1: Euh, merci, merci de me ramener dans le droit chemin, parce que c'est vrai que j'avais complètement euh, zappé la, la question alors il y a d'autres gros sujets effectivement je vais m'éloigner un peu là. je trouve qu'il y a un sujet qu'on qu n'aborde pas assez enfin, de plus en plus euh, de plus en plus mais, mais encore pas assez à mon goût c'est euh, on s'est beaucoup concentré hein, ces dernières années sur euh, la, la, la réglementation des, des, des institutionnels des acteurs financiers institutionnels et puis des acteurs non financiers également on le voit avec la CSRD en ce moment euh, en train d'être négocié à Bruxelles. Euh, et en fait, je pense qu'il faut euh, renforcer euh, les, 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 je sais pas, les réflexions euh, déjà sur, euh, sur un autre maillon de la chaîne d'investissement qui est l'épargnant individuel. Et autre maillon de la chaîne, le conseiller. Le conseiller financier, le conseiller bancaire notamment, euh, le conseiller en investissement. Parce que là, on, on fait face... Avec l'acteur institutionnel, on agit très en amont, mais on agit sur « guillemets une partie de l'offre ». Mais il y a une autre partie de l'offre qui sont les réseaux, les réseaux de distribution des produits financiers. Et ensuite, derrière la demande, Donc à savoir les épargnants individuels, les investisseurs individuels, et là, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire parce que euh, vous pouvez avoir les meilleures politiques, les meilleures stratégies de la part des, des, des meilleurs produits, de la part des, des acteurs institutionnels. Si derrière, vous n'avez pas le, le réseau euh, euh, qui puisse vous vendre et commercialiser ces produits, qui puisse s'approprier le produit, qui puisse le, le connaître, être sensibilisé à ses enjeux, avoir le meilleur euh, produit au monde, vous n'arriverez pas à le vendre. Et puis c'est pareil, si en face, vous n'avez pas la demande, en fait, euh, tout ça n'aura, entre guillemets, entre guillemets, je dis bien, servi à rien. Donc à mon sens, ce sont deux maillons de la chaîne qui sont, entre guillemets, les parents pauvres de, de toutes ces réflexions et de tous ces travaux sur la finance durable. Il y a ça.
0: Euh, — bon, a... Et justement, là-dessus, je voudrais juste rebondir... Quand on, enfin, moi, je le vois bien, euh, les sociétés de gestion qui ont comme clients des, des institutionnels, donc des banques, des compagnies d'assurance, des fonds de pension, etc. Eux, ils ont... Euh, euh, ils font très attention à... Euh, enfin, leurs clients leur demandent des fonds durables, de fonds ESG, etc. Et donc, euh, ils lancent des fonds et des nouvelles stratégies. Euh, à l'inverse, toutes les sociétés de gestion qui ont comme clients euh, des particuliers, euh, bah, eux, ils n'ont aucun intérêt, en tout cas euh, euh, vraiment aucun intérêt financier à lancer ce genre de produit. Parce que quand on discute avec les conseillers en gestion de patrimoine qui vendent les produits retail des sociétés de gestion, eh bien, euh, eux, ils nous disent mais moi j'ai zéro question. Enfin, c'est moins de 1% des questions que mes, que, mes, que mes clients me posent. À savoir, est-ce que mon fonds est durable Est-ce qu'on prend des critères environnementaux, sociaux C'est absolument pas dans les... Euh, dans les attentes, on va dire, de, des particuliers. Euh, et quelles sont un peu les réflexions, selon toi, à mener pour que, pour que ça change Ça passe par euh, la, les formations des CGP pour que les CGP, donc les conseillers en gestion de patrimoine, mm. poussent ce genre de produit Ça passe par une espèce de réglementation Par exemple, vous êtes obligé d'avoir dans vos unités de compte euh, au moins euh, 10% de fonds durables C'est quoi, un petit peu, les, les réflexions sur ce...
1: Moi, je pense qu'encore une fois, il faut, il faut aborder le problème... Euh sous plusieurs angles. Donc là, tu, tu as mentionné justement plusieurs angles et, et je pense que c'est ça la réponse. Il faut des réponses de court terme, il faut des réponses de long terme. Pour moi, le, le, le changement majeur, quoi qu'il arrive, le levier majeur, c'est... Et là, on en vient au, au, au principe du 29 flex, c'est la sensibilisation, et la, la pédagogie, la formation. Donc ça, c'est une mesure de long terme. Euh, je fais souvent un parallèle avec... avec euh, mon neveu de 5 ans qui, qui sait que quoi qu'il arrive, le plastique, le carton et l'aluminium, c'est dans le bac jaune, voire dans le bac je ne sais pas de quelle couleur. Et voilà, il le sait, c'est entre guillemets dans son ADN, et là il en prend pour 80 ans. C'est-à-dire que pour les 80 prochaines années, sauf euh, renversement majeur... Euh, euh, de la couleur des poubelles De la couleur <rire> des poubelles, et puis euh, je, je ne sais pas d'événements divers et variés pour les 80 prochaines années, voilà, il fera le recyclage et il le fera bien. C'est exactement la même chose pour le développement durable au sens large et pour la finance durable. On, on, il faut inculquer, et puis, j'ai même envie de dire pour la culture financière, en fait, et a fortiori en France, où, euh, alors je ne dis pas que <rire> on va pas, il s'agit pas de, de, de former les, les, les élèves de, de, de maternelle à, à la finance, euh, évidemment, mais au collège et au lycée, commencer à avoir des fondamentaux sur la gestion du budget, sur la gestion financière, euh, voilà, des principes de base. Et, et c'est comme ça, en conciliant développement durable, sensibilisation au développement durable, et ça c'est en cours, mais, mais voilà le temps qu'on a mis hein, pour euh, intégrer une dose de développement durable, euh, je crois à l'école, au collège et au lycée. Donc développement durable plus des fondamentaux en finance euh, et en gestion de, de budget... Euh, qu'on arrivera à sensibiliser les, les gens. Et la sensibilisation, ça se fait dès le plus jeune âge, entre guillemets, au plus tôt. Donc ça, c'est un levier de long terme. Les leviers de court terme, effectivement, et, et l'AMF a commencé à le faire avec, avec son programme de formation. Euh, c'est Oui, c'est de la formation, alors soit de la formation ad hoc sur ces sujets-là, soit une formation un peu plus intégrée et un peu plus intégrale de la part des institutions à leurs conseillers, et puis à, à tous leurs employés en général, en réalité. Alors là, on parle des conseillers, mais c'est tous les employés, euh, entre guillemets, pour qu'il y ait cette, cette remise à niveau. Du côté des épargnants, donc, il y a toujours évidemment ce, ce, ce sujet de sensibilisation le euh, plus tôt possible et de, et de, de formation. Euh, mais à court terme, effectivement, euh, voilà, il, y a des, il y a des réflexions en cours. Euh, il y a des enjeux concernant l'épargne, l'épargne des Français. On sait que l'assurance-vie, c'est à peu près 2 000 milliards d'euros. Euh... Donc euh, voilà, là-dessus, là il y a aussi des, des questions à se poser sur la manière dont... Euh, L'idée que tu as mentionné euh, d'avoir une part verte minimum, de, de fixer euh, à des échéances de temps euh, une part verte minimum au sens de la taxonomie, c'est des discussions, à mon sens, qu'il faut avoir. Je ne dis pas qu'il que, euh, faut réglementer euh, dès demain euh, ou qu'il faut prendre les mesures tout de suite, mais on ne peut pas faire l'économie de ces discussions, euh, que ce soit avec d'autres ministères euh, et également avec les parties prenantes. Je pense que là, il, faut, euh, il est grand temps d'avoir de, 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 des, des discussions sérieuses à ce sujet. Donc en, en alliant les mesures de court terme et de long terme.
0: On n'a pas encore vraiment parlé de climat. C'est quoi les challenges que tu vois concernant le climat
1: il faut se rappeler au, au bon souvenir des, 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 rapports, des rapports du GIEC. Euh, voilà, sur l'objectif 1,5. degré 5, je crois qu'il y, y a un ou deux ans, on était déjà à 0,9 ou 1,1. Euh, on sait très bien qu'il y, y a des enjeux de budget carbone. Enfin voilà, ce sont des données. Il y a des, il y a des faits scientifiques On ne peut pas discuter. Et donc on sait très bien d'ailleurs que enfin, les émissions générées aujourd'hui et notre activité, euh, les émissions générées par nos activités aujourd'hui, euh, elles, elles, elles vont avoir des effets sur les prochaines décennies et sur plusieurs centaines d'années. Donc effectivement, en termes de constat, on ne peut pas dire que c'est facile d'être optimiste sur, sur ce qui va se passer. En revanche, je trouve que le climat, c'est une très bonne opportunité, justement le sentiment d'urgence, le sentiment d'action... Euh, le sentiment de, de, de tendre vers cet objectif d'alignement, euh, c'est une excellente opportunité, en plus d'être une mesure euh, qui implique des actions nécessaires et indispensables, pour un petit peu remettre en question euh, nos modes de vie et euh, la manière dont euh, euh, l'être humain et dont l'espèce humaine se, se comporte aujourd'hui. C'est-à-dire que ça fait aussi prendre conscience qu'il voilà, y a le changement climatique... Mais encore une fois, et là je, je dirais un peu raisonnement taxonomique, euh, euh, c'est comment évaluer et appréhender l'impact des activités humaines sur l'environnement. Voilà. Et là on se rend compte qu'il y a énormément de choses à faire. On parle du climat, on parle de la biodiversité, mais il faut aller aussi parler, et on l'a vu d'ailleurs avec le One Ocean Summit, il faut aller, euh, ça a permis de faire un peu de pub à ces parents pauvres de la transition écologique, il faut le dire. Euh, la gestion des ressources aquatiques, des ressources hydriques, euh, la, la gestion des déchets. La pollution plastique, ça, ce sont des, des objectifs qui sont, à mon goût, un peu trop passés sous silence, pour lesquels il faut agir urgentement. Et là, pour le coup, les impacts et les conséquences sont directs et sont à très court terme, sont actuels. C'est maintenant qu'il faut agir. Euh, la pollution dans les décharges, euh, la pollution dans les décharges euh, le traitement des eaux usées, le manque d'assainissement des, des, des réseaux d'eau, ça tue des gens aujourd'hui, tout de suite donc là, il y a des effets, des conséquences néfastes à très court terme qu'il faut aborder. Et à mon sens, je pense qu'on ne on, voilà, on met pas assez de ressources, euh, de temps, d'énergie dans ces sujets-là. Et j'en profite pour parler d'un autre objectif. Climat, celui-ci qui est également, à mon sens, un parent pauvre, trop, trop passé sous, sous silence, c'est l'adaptation au changement climatique. On parle énormément de l'atténuation parce que le discours, c'est effectivement euh, si on ne résout pas ce problème-là, on sera tous morts euh, dans X années. Oui, fin, en attendant, euh, ne pas être adapté, ne pas être résilient et ne pas s'adapter, ça, ça, ça provoque des morts tout de suite. Et je crois que j'ai besoin de citer aucun exemple. Tout le monde les a en tête, les exemples récents. Non, vas-y. Bah, les inondations, euh, le recul du trait de côte pour certaines habitations dans des pays qui ne sont pas du tout préparés euh, à ces changements-là. Alors Le recul du trait de côte, c'est c'est plus du moyen, moyen long terme euh, donc les inondations les incendies euh, enfin voilà, il y, y a plein de, 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 de problématiques les tempêtes ouragans etc moi je vois j'ai vécu en Colombie pendant 5 ans euh, les, les, les ouragans qui sont passés dans le nord de la Colombie euh, j'ai vécu aussi au Mexique qui sont passés dans le golfe du Mexique je peux vous dire qu'aujourd'hui il y a des villages des populations qui s'en sont toujours parmi et qui ne sont en aucun cas préparés à ces catastrophes-là. Et aujourd'hui, moi, j'ai du mal à entendre les discours euh, qui disent non, mais de toute façon, euh, l'adaptation, c'est, alors c'est compliqué, certes, c'est comme tout, de toute façon. Euh, ça, c'est un risque qui est maîtrisé. Euh, il faut pas mettre, euh, il faut pas mettre euh, beaucoup de ressources là-dedans. En gros, on maîtrise, en gros, check, voilà. Et je pense qu'on se rend pas compte. Et j'ai l'impression que les événements euh, climatiques, les catastrophes naturelles survenues récemment ne sont pas suffisantes pour prendre conscience. Et c'est un peu comme le Covid. Tant que ça ne nous touche pas directement et tout de suite, on ne fera rien. Ou alors on fera le dixième de ce qui est attendu ou le centième de ce qui est attendu. Donc l'adaptation et la résilience, à mon sens, ça devrait aussi être une priorité. Alors, tu vas à m'entendre, tu vas dire « mais tout est une priorité ». Euh, oui, sur, 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 quand on parle de, des impacts de l'activité humaine sur l'environnement et quand on voit l'état de, de la planète aujourd'hui, oui, tout, tout est une priorité. Et qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas d'argent.
0: Toi, tu t'occupes de tout ce qui est finance durable au sens large au ministère. Euh, là, très récemment, il y a eu, on peut dire, un... un... Un cas ou un scandale, le scandale Orpea. Donc ça, je suppose que vous en avez forcément euh, parlé et que vous essayez de, de, de voir ce qui a peut-être ce qui a cloché euh, au niveau de la peut-être de la notation extra-financière ou au niveau des argent de notation ou, ou je ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu penses de, de ce cas-là
1: Oui, bah c'est c'est effectivement un cas d'actualité euh, assez intéressant et je pense. Que qu'il ne faut pas se laisser non plus entraîner par, euh, par l'unique sujet de la notation. Euh, à mon sens, dans, dans cette histoire, il n'y a, a pas que la notation extra-financière. C'est-à-dire que... Alors oui, il y, y a un enjeu, et on le sait. Il euh, y a un enjeu de, de méthodologies qui sont pas tout à fait... Euh, C'est un euphémisme transparent. Euh, mais il y a des travaux en cours. On est en train de cadrer les choses. Euh, des données... Euh, voilà, qui, sont, qui sont collectés euh, qui ne sont pas facilement accessibles voilà, on, on sait très bien les, les controverses qu'il y a euh, pardonnez-moi le terme euh, qu'il y a dans ce, dans, dans ce domaine là euh, voilà, prise en compte insuffisante des parties prenantes euh, des comparaisons, manque de transparence une dose de subjectivité voilà, il faut cadrer et c'est en cours et c'est en cours au niveau européen et on sait très bien que la commission a clairement annoncé ses, ses intentions dans ce domaine donc il faut le faire, c'est indispensable. Mais et là où je voulais dire... que, Ce que je voulais dire quand je disais qu'il n'y a pas que la notation extra-financière dans, dans cette histoire et dans d'autres euh, histoires, évidemment, c'est que ça, il ne faut pas que ce soit un argument pour déresponsabiliser les acteurs. C'est-à-dire qu'il y, y, y a plusieurs sujets. Déjà, sur ce sujet euh, hors PA, mais qui pourrait aussi être... Enfin, euh, euh, plein d'autres euh, événements il y a l'adéquation entre cotation en bourse et activités ou secteurs qui sont focalisés, centrés sur le social et sur l'humain. Ça, c'est un premier élément. Ça, il faut peut-être aussi se poser la question, euh, encore une fois, on en revient un peu à l'histoire de, de, de nos modèles et de, de notre mode de fonctionnement. Donc ça, c'est la, la première question à se poser. Euh, on sait que, voilà, derrière, il y a des objectifs, euh, drivés surtout par, par la rentabilité, des objectifs économiques, financiers, est-ce que c'est compatible avec, euh, avec ce type d'activité Là, je parle de, de, du cadre PA. Ça, c'est une première question à se poser. La deuxième question à se poser, c'est que, euh, encore une fois, on, on parle beaucoup de finances vertes et de transition écologique, mais on oublie beaucoup le volet social. Euh, on a tendance à faire un gros raccourci qui est euh, « vous êtes durable, euh, c'est bon ». La durabilité, euh, encore une fois, là, c'est le côté RSE qui parle, mais la durabilité, ça englobe l'environnement et le social, et même les aspects euh, éthiques et évidemment économiques. Mais pour moi, il y a, au sein de ce secteur, euh, donc qui, est le, qui, est, qui est le secteur euh, d'ORPA, enfin, au sein du macro-secteur social et, et santé, on a peut-être trop passé sous silence les problématiques sociales et humaines liées au secteur. Et là, bah, ça, 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 ça nous explose à la figure. Et alors, il y a un dernier point. Euh, et quand je parle de déresponsabiliser les acteurs, c'est à ça que je, me, je fais référence. C'est que ce sujet de la notation extra-financière, il est là, mais il faut aussi euh, euh, se concentrer sur les investisseurs et sur tous les acteurs de, de la chaîne d'investissement, et notamment les sociétés de gestion. Et je voyais justement dans la presse des acteurs commenter, commenter cet événement Orpea. Et euh, et il y en a qui le disent. Il faut renforcer l'engagement. Il faut renforcer le dialogue avec les contreparties. Parce que... Et là, je fais un peu le parallèle avec, euh, avec euh, tout le monde aujourd'hui qui utilise euh, Yuka ou euh, le, le Nutri-Score. Euh, Yuka, il vous donne des données agrégées. Mais in fine, c'est vous qui allez prendre la décision d'aller acheter au supermarché un produit euh, qui a 0 sur 100 ou 10 sur 100 ou euh, 95 sur 100. C'est vous qui prenez la décision. Donc... Vous ne pouvez pas dire ouais, « mais Yuka m'a fourni ça, euh, bon bah, euh, je ne peux plus rien faire ». Et donc ça, à mon sens, c'est important parce que ça met quand même les acteurs devant leurs responsabilités et ça permet aussi de remettre au goût du jour cette notion d'engagement de, actionnarial, d'engagement des investisseurs et de dialogue avec les entreprises et de... Fixation, il y a, Je pense qu'il y a un impératif de la part de l'acteur financier d'être ambitieux et d'entraîner la contrepartie, enfin, l'entreprise, dans, dans cet élan d'ambition. Je pense que quand je dis qu'il ne faut pas que ce soit un argument, ce sujet de la notation extra-financière pour déresponsabiliser les acteurs, c'est exactement à ça que je me réfère et euh, ce Yuka des entreprises et ce Yuka des, des produits financiers... Euh, je pense que c'est un parallèle qui, qui pourrait être utile à l'avenir, dans, dans tous ces travaux sur la finance durable.
0: Toi, ton, ton quotidien, euh, c'est d'essayer de, d'influencer le, le milieu financier. Euh, euh, donc tu, tu mets en place énormément de réglementations, tu lis beaucoup de rapports, etc., euh, Souvent, on termine comme ça. -ce que tu, -ce que tu, comment t'arrives à lier ta vie professionnelle et ta vie personnelle Est-ce que tu mets en place toi-même, personnellement, ce que tu demandes à ce que les, que les grandes institutions fassent
1: Oui, alors j'essaie. Et c'est vrai que depuis que je fais partie du ministère, j'ai quand même assez évolué dans mes pratiques. Alors je ne sais pas si c'est si effrayant... Euh, du fait qu'on qu est, qu est, qu est formaté ou si c'est justement, si ça va dans le bon sens. Euh, bah, effrayant dans, dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Mais euh, oui, oui, j'ai fait évoluer des choses. J'ai changé ma, ma, ma vision et mon opinion sur, euh, sur, euh, et mes actions sur certaines pratiques quotidiennes. Euh, de, de tout point de vue, Alors je ne peux pas dire, évidemment, le, le loin d'être parfait. Hein, mais mais c'est vrai que je fais beaucoup attention... Euh, euh, j'ai quand même réduit drastiquement mes, mes, mes voyages en avion je réduis aussi euh, plutôt dans, dans une optique de, de sobriété parce que c'est vrai que on qualifie souvent les, 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 les écolos de, 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 ou les gens, même les gens qui ont une sociabilité environnementale et qui sont pas forcément euh, euh, dans, dans des pratiques euh, très différentes on, on les qualifie voilà, de, de verts, de, de, de radicaux d'extrémistes etc et euh, c'est ça que j'essaie aussi de changer dans, dans mon quotidien auprès d'autres personnes nous ce qui nous semble important c'est d'être un peu plus sobre c'est pas d'avoir un changement de comportement radical du jour au lendemain parce qu'on sait que de toute façon la pratique c'est pas possible, c'est pas comme ça qu'on arrive à convaincre les, les, les autres personnes, c'est déjà essayer de, de réduire progressivement, donc déjà je pense que là il y, y a un gros levier on passe de, je sais pas X fois par semaine, de 5 fois par semaine à une fois par semaine, j'en ai aucune idée. Sur les trajets en avion, c'est pareil. C'est essayer déjà de réduire progressivement et de faire en sorte que les gens aussi comprennent un petit peu le pourquoi d'eux. Et je pense que, voilà, encore une fois, c'est la pédagogie qui fait tout. Et dans mon quotidien, euh, oui, donc euh, l'avion, la consommation de viande, j'ai n'ai pas de, de véhicule particulier, individuel, donc euh, transport en commun. Alors là, la petite parenthèse. Euh, social, c'est que je me refuse à quand on est en couple avec quelqu'un qui partage pas forcément les, les mêmes ambitions les mêmes objectifs, c'est compliqué, il faut faire des compromis. Euh, mais je me refuse à utiliser les, les, les services de chauffeurs privés et de livraison à domicile. Euh, là, il y a un impact environnemental, mais en fait, c'est surtout pour une motivation évidemment humaine et sociale. Euh, et puis, euh, voilà, pour les voyages, c'est pareil, essayer d'être un peu plus euh, un peu plus raisonnable et même dans ce qu'on achète au quotidien, c'est-à-dire les, les, les biens alimentaires, essayer d'être local et de saison. Et il y a un point peut-être plus sensible, c'est sur les futures générations. Et c'est vrai qu'à ce stade, j'ai grandement remis en cause mon, mon souhait d'avoir d'avoir une, une descendance, parce qu'il faut pas se leurrer. Je pense que j'ai vu un graphique aujourd'hui là il est prévu qu'à qu 2100, on soit à plus de 11 milliards sur cette planète. Je, franchement, je, je me demande comment on va faire. Il y aura toujours de la place, certes. Euh, si c'est pour qu'on ait la densité de Hong Kong ou de Paris, franchement, ce n'est pas trop mon truc. Mais je ne serai certainement plus là en 2100. Euh, et du coup, voilà, oui. C'est vrai que le, le, le sujet d'avoir des enfants, euh, tout bien réfléchi. Hein. Ça peut être une réflexion en deux semaines. Hein. Ça fait 2-3 ans peut-être à atterrir là-dessus. Et me dire, euh, voilà, aujourd'hui, je ne suis pas sûr, de, pas du tout même, de, de vouloir des enfants. Et l'argument la, environnemental n'est pas le seul. Il y a d'autres arguments plus personnels. C'en est un, mais ce n'est pas le seul. donc voilà, voilà un petit peu comment je, je, je réfléchis. Ça ne m'empêche pas de, de, de manger un petit peu de viande. Ça ne m'empêche pas de prendre l'avion. Ça ne m'empêche pas de, 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 de sortir. Je je ne plante pas d'arbres d'ailleurs euh, Voilà, ça ne m'empêche pas de vivre contrairement à ce, que, à, ce que, à ce que tout le monde croit quand on parle des, des gens qui ont une sensibilité environnementale ou qui sont écolos, ça ne m'empêche pas du tout de vivre je continue à le faire mais j'essaie d'être plus sobre dans mon approche et, et oui, parfois de remettre en cause un petit peu mon, mon confort et franchement jusqu'à maintenant ça ne m'a pas fait de mal et je pense même au contraire je suis assez tranquille avec moi-même Super,
0: merci Aurélien pour, ce, pour ces bonnes pratiques. <rire> merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci, merci à bientôt. beaucoup. Merci à toi.
0: Je remercie une nouvelle fois Aurélien Giraud d'avoir accepté mon invitation et d'avoir partagé à la fois sa vision sur la finance durable, sur la biodiversité et sur son engagement personnel. Aurélien, c'était un vrai plaisir comme toujours d'échanger avec toi. Je te souhaite une excellente continuation au ministère de la Transition écologique. Si vous voulez m'aider à faire connaître ce podcast, vous pouvez le noter 5 étoiles et vous pouvez aussi cliquer sur le petit bouton « S'abonner » pour recevoir automatiquement les prochains épisodes. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées d'invités ou des thématiques que vous aimeriez que j'aborde. D'ici la prochaine interview, prenez soin de vous, des autres et de la nature.